0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este martes mágico, este martes alegre, y no lo digo por la Champions, aquí un culé, sufridor, sino porque Milber, eh, acaban con el imperio maligno en Foxborough. Uno de los resultados sorpresa de esta semana. Eh, no sé ya qué esperarme de, de la NFL, estamos en la semana 7 y cada semana es un mundo totalmente diferente. Esta semana tenemos un trade importante que le afecta a un miembro de nuestro de nuestro plantilla ya veremos a ver qué opina de ese trade de eso que han pagado por ese running back y mucho más pasaremos las facturitas del piquen que mira no ha salido tan mal miraremos el mvp que salió la semana pasada repasaremos resultados clasificaciones ya sabéis todo lo que lo que hacemos cada semana aquí en la osera fuera del poke Pues sí, señor, como cada semana eh, pasamos a, a revisar la lo que nos deja la NFL, que esta semana vuelve a tener cositas muy interesantes, cositas muy muy sorprendentes. Y como siempre, eh, lo que está haciendo habitual ya, mis dos escuderos, empezamos por, por, por bueno, esta semana vienen dos perdedores conmigo. Voy a empezar por el, por, por el que creo que le cuesta más asumir las derrotas de sus broncos. Mitchell, ¿qué tal? <ríe> Ese, ese
1: aura de, de perdedores más eh, lo, lo, los broncos contra los bears, yo creo que es como las escopetas tirándole a los gansos, ¿no? Pero que se entiende, que se entiende. Al final del día, claro, al final de esto, ¿no? Semana 7, eh, tenemos ese, ese momentum de, de equipos que no se esperaba que, que podían tener momentum. Y tenemos a equipos buenos que a priori eran buenos que están siendo malos. Ya lo hablaremos pero que está bastante interesante. A día de hoy, a semana 7, hay varios buenos equipos que a priori están fuera de los playoffs.
0: Entonces, sí. a ver qué, qué depara. Pero, ¿Pero a ti qué, qué, qué te supone ver a los Broncos? ¿Hay últimos de división? Sí que es cierto que no me lo esperaba. Ya lo habíamos hablado. Yo creo que los Broncos tenían equipo,
1: evidentemente, para ser mejor que eso. Al final del día, creo que el rendimiento del equipo no es el que el que es, sin embargo, yo creo que hay muchos factores, evidentemente esto ya, ya lo hemos hablado, pero claro, eh, el, el, la adaptación, eh, el tipo de juego que está mostrando Russell Wilson, que se suponía que tenía el, el nivel, que yo creo que todavía tiene el nivel, que, es, que solo falta la adaptación pero que al final del día estás en la NFL y a semana 7 con el trade deadline eh, acercándose, ya a tu head coach ya le están llamando la cabeza, a tu quarterback titular se supone franquicia lo están cuestionando si fue o no un robo la cantidad de dinero que, que está cobrando por, por jugar de la manera en que está jugando, el equipo no está carburando, creo que lo único que se puede dar como bueno si acaso es la defensa, pero que al final del día la defensa no juega ofensiva, la defensa no es, no es la indicada para anotar puntos, que sí que los hay, ¿no? pero que al final la ofensiva tiene que carburar. Entonces yo creo que más que todo eso, eh, al final yo, yo lo hablaba, o sea, lo, lo, lo hablábamos directamente, que contra los Jets era ese punto de inflexión de si se iba para arriba o de plano se bajaba, y yo creo que el momento aún está totalmente malo. Y al final, a día de hoy, estamos más largos de ser contendientes, de ser equipo de playoffs, que, que
0: algo que, que, que realmente se respeta en la NFL. La verdad que el camino se, e, está lleno de piedras para los broncos. Ya veremos si, si sucede movimiento, que se está escuchando muy, muchos rumores. Después lo hablaremos en, la, en, en las noticias y os preguntaré así si más o menos qué, qué trae Ibea a la vista. Voy a saludar al, al otro perdedor, pero él lo tenía más, <risa> él lo tenía más asumido. Isaac, <risa> ¿Qué tal?
2: Hola, hola. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? A ver, asumido en parte cuando empezó la jornada, pero cuando nos pusimos 10 a 0, dije, uy, cuidado, que podemos meterle manos a los, mano a los chips. Y al final pues, nos pasaron por la derecha. O sea, cuarenta y tantos puntos, eh, jugando en casa. Y bueno, con una de las noticias de la semana, que es que McCaffrey pues, eh, juega ya a partir de ahora en, en el Levi's. Así que luego lo hablaremos, pero a mí, sinceramente, me encantó. Me da igual lo que dimos en mi jugador favorito también, aparte de la NFL. Entonces, yo estoy contentísimo.
0: Eh, que, que te pregunto igual que, que a Michel. La sensación de cada vez que se... O, o el equipo que se enfrenta contra Mahón es de... Voy a ganar, pero de repente hace así. Cambia el partido y te mete una tundra y tú dices... Pero vamos a ver, si, si hace 10 minutos teníamos dominado el partido, ¿qué ha pasado? Sí. Esa sensación. Son muchas veces...
2: Sí, y son muchas veces obviedades, pero, pero es así, conecta cinco o seis pases, empieza en racha, empieza a buscar receptores que, con los que ya encuentra sinergia, el juego de carrera ya también acompaña cuando tiene que hacerlo, luego llega Andy Reid y se juega un tercero y 10 o un tercero y 15 no recuerdo cómo era, y te lo hace bastante fácil. Eh, esa sensación ¿no? de que al final tienes también en su día, teníamos con Brady, ¿no? de que pues en su caso era con el tiempo, que quedaba un minuto y te hacía dos tardones si quería y en este caso con Mahomes, que, que a no ser que lo pares o tenga un día muy muy malo, se puede ir por encima de los 30 puntos muy muy fácil
0: Sí, la verdad que tiene la sensación de que para parar a Mahomes hay que hacer, hay que hacer un partido perfecto como se hizo en la Super Bowl Tampa ¿no? uh -huh. eh, eh, sin duda hoy en día está, creo que es MVP, hoy en día es MVP Tienes que darle MVP a, a Mahomes sí. ¿Sí? Eh, sí, hoy en día el nivel que está Mahomes creo que no hay ninguno ¿Ni a ver, eh, yo creo que todavía está un poquito por debajo. Sí. ¿Pero a día de hoy crees tú que Mahomes es MVP de esta temporada? Si hoy, si hoy tengo que entregar yo, ¿eh? Si hoy tengo que entregar MVP, se lo doy a Mahomes.
2: Esa, esa es la cosa. Yo también se lo daría a Mahomes, pero de momento el MVP, eh, que creo que va a ser, es eh, Josh Allen.
0: Está, está, está reñido. Es pero si hoy lo tengo que entregar, se lo doy a Mahomes.
1: Es que al final del día también tienes un factor que es, claro, como el agua, ya hubo un enfrentamiento uno contra uno entre ellos dos, y al final lo ganó Allen. Entonces, claro, eso quieras o no, inclina la balanza, porque al final del día en la NFL es, no es lo que potencialmente haces, sino lo que terminas haciendo, ¿no? Y eso es eh, me, me lo sé mucho por ser, por ser Broncos, pero al final del día es eso, o sea, el equipo que terminó catapultando y categóricamente a mi ver fue Bills y, y, y yo creo que al final no fue un partido que digas tú la defensa metió mano, o sea fue un partido trabado entre uno y otro pero yo creo, o sea evidentemente con todo el talento que tenga Mahomes y no porque está en la misma división que está con los Broncos, pero yo creo que Allen está en un nivel igual o mejor del que, del que Mahomes presenta
0: yo es que veo ese, ese plus, como cuando hablamos del Madrid que tiene ese plus para ganar los minutos los diez últimos, uh -huh. los diez últimos pues Mahón tiene ese plus de, de no sé de, de ingenio para lanzar pases que otros no lo ven y te gana los partidos encima con esos pasos o sea su toma de decisión yo creo que está muy superior por encima de cualquier QV hoy día pero sí es cierto que, que el premio va a estar reñido y creo que este año los premios individuales lo van a estar muy reñidos Sí. Pero por ahora, por lo que llevamos de temporada, aún perdiendo con Josh Allen, para mí el MVP sería Mahomes. Eh, vamos a empezar, como siempre, con el mejor equipo de la jornada y el peor. Empiezo por ti, Mitchell. El mejor equipo. Los Mira que... <risa> Mira que...
1: A ver, yo tengo dos candidatos. Yo creo que alguno de ustedes dirá el peor. Y si no lo dice, pues yo lo diré al final de, de nuestros candidatos, ¿no? A mí, sin duda, el peor, por muy la situación como esté yendo, básicamente, yo creo que eh, los Buccaneers no se salvan. Han perdido dos partidos que a priori tenían que aplastar a sus rivales, como es el de los Steelers y el de los, el de los Panthers. O sea, un partido donde Tom Brady salía como favorito a 10 puntos, nada para hacer contexto, o sea, ese es el favoritismo que se les está dando a los Bills esta semana contra los Packers y no se mostró, esta semana metió tres puntos con un equipo que no tiene a Christian McCaffrey, que básicamente era su mejor jugador que llegaba con dudas, con DJ Moore que se sabía que si no, si, si no aparecía o, 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 o estaba en, en camino a ser tradeado y contra un quarterback de XFL, o sea que hace unos años no estaba ni en la NFL o sea como PJ Walker y metes tres puntos. El equipo no funciona por tierra, no funciona por aire. Tom Brady todavía tiene esos asteriscos que está, no está dando el, el nivel que está dando. Y eso ya es por segunda semana. Sí, están en un récord 4-3. Pero es que es alarmante. O sea, literalmente no se le está viendo eh,
0: el nivel que estamos acostumbrados de Tom Brady. Sí. Y el bueno, mejor equipo. Por y... tierra, perdón. Por tierra, es, es cierto que fornea hasta la jornada 6 estaba haciendo un temporadón. Sí.
1: Pero a día de hoy, yo me, miré, yo me miré una estadística, a día de hoy el porcentaje de yardas expe eh, en expectación para, para, para carriar es el menor, como en 80 años en la NFL. O sea, como en la data que tienen ahora los Buccaneers, data de 1900 y algo, o sea, que, que es un, un, que evidentemente está funcionando, pero que la expectación de yardas que tendría que tener por malos movimientos, ya sea del running back o de la línea, es bajísima a nivel del de N.F.L.
2: Yo voy yo voy más a eso, lo de la línea, porque lo que dice Mac de, de Fournette es así de, de sacarse big plays o de sacarse eh, cuatro yardas más cuando se esperaba lo que dice Michel, se esperaba a lo mejor una yarda o incluso una carrera neta de quedarse en cero. Eh, al final está sacando un poco y cuando no sale ese juego de carrera, se está viendo las limitaciones de top bowls sí. que vimos en, en los jets y que ahora se están trasladando aquí. ¿Y el mejor,
1: michelle Y el mejor equipo, yo tendré que decir que es los Seattle Seahawks. Te explico por qué. Seattle Seahawks, un equipo que a nuestro parecer estaba haciendo top 10 en el pick del draft del 2023. Hoy en día tiene una defensa estelar. De el draft que ellos hicieron este año pasado, todos los jugadores, o sea, por ejemplo, el top 5, está siendo estelar. Su secundaria, su defensa como tal, los linebackers están por todos lados. O sea, tienes a Jordan Brooks segundo en tackles en la NFL. Tienes a, Ty a Tyreek Walden primero en intercepciones en la NFL. Tienes a Kenneth Walker, el running back, eh, que está siendo estelar. Esta semana se cascó un partido tremendo. Gino Smith, que no cree en nadie. O sea, un jugador que me sorprende directamente el nivel que está mostrando pero que está siendo súper normal, o sea, está comandando esa ofensiva como nadie más. Y ahora no se le ve el problema que, que, se, estaba, que se estaba viendo en, lo, en los últimos años con Russell Wilson, el problema de, de Pete Carroll como, como head coach. O sea, yo hoy en día te digo, Pete Carroll no se retira de la NFL, porque está siendo estelar. A día de hoy, y que me perdone Isaac, yo creo que es el mejor equipo de la división. Por encima de los Rams, por encima de los Cardinals, y por encima de los 49ers veremos qué pasa pero este equipo al inicio de temporada proyectaba pick top 10 del draft y ahora yo lo miro volando por todos lados para mí este es mm -hmm. el mejor equipo de la semana eh,
0: Tariq Wallen es el rookie, ¿no?
1: rookie mm -hmm. eh, no. cornerback sí,
0: Tariq Wallen que, que muchos, están, muchos están diciendo que, que puede ser que se lleve el rookie eh, el jugador defensivo del año podría ser.
1: Está ahí en la pelea con South Gardner, pero claro, está ya, haciendo una temporada estelar.
0: Ya que sacamos eso, pues esta semana que se termina la octava, que será más o menos la mitad, pues para la semana que viene a ver si podemos hacer como hemos hecho con el, con el Power ranking podemos intentar hacer los premios a, a, a esta altura de la temporada, a ver, a ver cómo acaba todo. Seahawks y el negativo Tampa. Isaac...
2: Es muy complicado no decir Tampa Bay en el, en el peor equipo de la semana, pero me voy a ir con el otro señalado, los Green Bay Packers. Esa victoria de, de los Washington Commanders, sobre todo, porque el partido de genicky tiene cosas buenas, eh, tiene cosas muy negativas también. Al final estamos hablando del quarterback suplente de Washington Commanders. O sea, es normal que no sea bueno, es lo lógico, pero es que hace un partido Rodgers que es incluso peor. Eh, y aparte se está viendo a dos quarterbacks eh, muy desquiciados, uno por un lado mostrándolo con frustración y el otro poniendo caritas, poniendo, ya lo hablamos en otros programas, eh, no confía en sus receptores, tampoco son la panacea, entonces al final están jugando bastante, bastante mal, la división se les va a complicar como los Vikings sigan así y también se les está abriendo la chance, ¿por qué no? a, a otro... Quizá a Detroit no, pero Chicago puede ser que sí si no termina de desengancharse, los Packers es que están haciendo todo, incluso por no meterse como último seeding para playoffs. ¿Y el mejor? Eh, uf, eh, pues tengo que decir los Chips. O sea, me podría ir con los Seahawks, que también me están gustando mucho, muy a mi pesar, lo siento, pero el, el nivel que están mostrando los Chips, o sea, las dos únicas certezas que yo tenía, y dejando un poquito ahí en el aire los Eagles, que no termino de creérmelos y creo que va a seguir así durante toda la temporada siguen demostrando que son una apisonadora y que en los momentos decisivos puede un partido que les salga mal, pero este año han empezado con un rodillo y yo creo que, que son candidatos número uno junto a los Fils.
0: Pues yo me voy a ir con el mejor equipo. Esta semana voy a decir a los Giants. Creo que siguen, sigue demostrando Double que son un equipo serio. Saben manejar los tiempos del partido. Daniel Young está haciendo una temporada que creo que se le está infravalorando. Creo que tiene números creo que incluso superiores a Jalen Hart, si no me equivoco, o muy parecido pero...
2: Ha sido, Michelle, el, eh, Mac, perdón, el eh, MVP ofensivo de, de la conferencia de esta semana. Sí, o sea, que, que yo... es por algo, que no es tontería. Sí, está
0: haciendo un juego... Daniel, Mac, Jones. Yo,
1: Dan, Daniel Jones. tiene más yardas de recepción que Najee
0: Harris. Así te lo pongo. Está haciendo un, un nivel alto para lo que... Lo que le criticaban, ¿no? Básicamente lo estaban echando a patada de los Yaya. Y Double está recuperando jugadores como Barkley, como Daniel Jones, como los receptores, que no son buenos tampoco, pero están usando muy, muy, muy buen juego ofensivo. Y, y esta semana me, me apetece ponerlo por delante, por encima de David Bear que también lo destacaría.
2: Pensaba que lo ibas a decir.
0: No, no. no no voy a poner a Oper como el mejor equipo, pero sí voy a poner a los Petrios como el peor equipo de la semana. Creo ¿Sí? que... Cre sí, creo que... Eh, Everflux le ganó la partida en coacheo a, a, a Belichick, porque vimos a un Belichick loco. No sabía si meter a McJones, si sacarlo, ya no meto a Zappé. Fue Fue, exceptuando el segundo cuarto, que coincidió con nuestro, nuestra baja de Lucas patrick y nuestro center, que tuvimos que meter a al maldito Mustifer, que no va de un duro. No sé si habéis visto vídeos del partido que se va a buscar uvas allí a la banda solo o, o saca el SNAI y se va a segundo nivel. O sea, eh, cada vez que juega... Eh, con, con Lucas Patrick se ve el equipo asentado ofensivamente dentro de sus limitaciones, pero cuando juega Mustifer es una locura. Él tiembla toda toda la OL. Es un jugador que no transmite nada. Entonces, eh, eh, se, juega, me, me gustó los Ber, pero pongo pero, los ya, pero los Patios no sé, lo vi eh, todo el mundo esperaba que nos iban a dar una paliza creo que los per le ganó ofensivamente, defensivamente incluso en equipos especiales incluido en la banda, creo que los per hicieron un gran partido, pero los... no me gustó esa ahora quito a Maljón, ahora meto a zappe se vio un poquito, haber dicho, un poquito desquiciado que, Bueno, que... y que
2: lo, los aplausos cuando mete a Zape o sea, generó ahí una cosa Belichick que yo no la entendía, hay gente diciendo que, que sí que hace que hace un slide eh, McJones y si se hace un poco de daño por eso lo saca, pero no entiendo la gestión de quarterbacks porque se le ha dado mucho a Mac Jones yo por mi parte chillé cuando, no porque eligiésemos tanto a Trey Lance, que yo quería Justin Fields, sino porque no elegimos a McJones, ni dimos tres rondas por McJones pero Mac John viene de una temporada muy, muy buena y esa sí. temporada también está a un nivel decente. Es que esperamos un nivelón de, de los quarterbacks que llevan dos años prácticamente en la liga y, y las cosas no son así. Y aparte se está viendo que la ofensiva, incluso con Zape, eh, cuando ya las defensas ajustan y lo tienen un pelín más estudiado, no, no se traducen en nada positivo. Sí,
0: mira, Mac John la temporada pasada, si no recuerdo mal, lo he escuchado, creo que ha sido en el Capology, en el eh, se quedó segundo de ser rookie ofensivo del año. Mark Jones, claro. Que, o sea, es, un que es un QB de sistema. O sea, no le pidas a Mac Jones que te haga lo que te hace ZAPE. ¿Por qué? Porque ZAPE es todo lo contrario a Mac Jones. Y todo lo contrario a lo que se juega en Pete. Uh
2: -huh. A lo mejor
0: la gente ya está cansada de un QB de sistema de A, B y C. Y ZAPE le está dando diversión dentro del. del... Aunque tenga 10 intercepciones, le, le va a da igual, se están divirtiendo. Y al final, el fan lo que quiere es divertirse pierdas o ganes, pero que te vaya a tu casa eh, alegre de, de haber visto en el campo calidad. Y Zappé te da eso, Zappé te da, el, oye, yo no voy a jugar a 20 carreras, yo voy a jugar a 20 pases. Y oye, el tío tiene brazo porque lo demostró. Sí. Pero le crea la duda existencial a Village. Y es lo que le pasó en el partido. Sí, el mm -hmm. segundo cuarto donde nosotros fallamos con el center lo aprovechó, pero es que después se come tres roscos. Primer cuarto cero, tercero cero, cuarto cero. O sea, ¿Y, y que a día de hoy, consiguen miércoles, su mayor puntuación. <ríe> es que fue... Resultó... A día de hoy, claro, a, a día de hoy miércoles,
1: todavía no hay quarterback titular con los Patriots. O sea, en una conferencia de prensa de, de, de Belichick, hace nada, una hora, todavía no, no dice quién, quién va a iniciar el próximo partido. Entonces, claro, eso al final... Te, te, no te da seguridad, pues, y te, posiblemente el, el, el coach que tú dirás es el que sé que tiene estudiada la situación, pero que se vio muy,
0: como muy tan valiente en la, en, la en la segunda mitad con los B. Además, que Belichick al finalizar el partido eh, mm -hmm. lo dijo: que Belfort le había ganado en, en el coaching, en el, en el planteamiento mm -hmm. del partido. Por mí, encantado, ya os digo que no me lo esperaba, <risa> no, no, no me, lo esperaba me quedé, como siempre, me quedo cara o a los ver y me llevo una alegría, así que... Bueno, y por a cierto, pasar... a, ver,
2: a ver si Mac, también eh, la gente se ve algún partido de Justin Fields y no solo se ve las estadísticas para criticar, porque yo Justin Fields lo veo y disfruto y también lo paso mal en algunos momentos cuando la línea flojea un poco, pero la gente está matando ya a Justin Fields y no porque sea de Chicago, porque podremos criticar mil cosas, pero Justin Fields yo creo que no es una de ellas.
0: No, mira, yo siempre digo lo mismo. Lo que falla Phil es entrenable. Claro. Es así. Sí, sí, sí. Y si tienes una OL que te da un release de tres segundos, que es mucho dentro de la NFL, pero si te lo das, veremos otro Justin Phil. Lo que tiene innato, y se ha demostrado estos últimos tres partidos, que lo están machacando, es que el tío sigue en el campo. Tiene, tiene madera de líder. Es decir, me están reventando las costillas. Yo me podía tirar aquí en el suelo y que salga Simian... Y yo me voy a mi casa. Y el tío está allí diciendo, oye, que yo me quedo aquí. Que yo estoy aquí y no me vengáis con tonterías. Sí. Luego, es creo que no me equivoco en decir que es el mejor QB en jugada rota. Es
2: Tiene un ejemplo, una capacidad
0: para escaparse y salir corriendo brutal. No, no lo, hoy en día no lo puedo comparar a, con nadie. Por eso va a la mano. Sí, hoy en día la mano no te hace eso.
2: La Mar lo estoy viendo un poco encogido. Yo no sé si es que todavía. Empezó muy muy bien, pero yo no sé si es que todavía por el contrato no sé qué es, que lo veo un poco. no termina de estar suelto. Lo entiendo, ¿eh? lógicamente, pues está jugando el físico también, pero no lo termino de ver suelto. Y lo que dice Mar, te, yo lo veo en cuenta, un por cuenta que
0: la Mar se está jugando un contratazo. Claro. Es decir, la Mar, si se, le, si se lesiona de gravedad, pierde ese contrato que anda buscando. Y en,
1: en, en jugadas rotas también lo tira ¿eh? Porque es que no sé, me, me llamó la atención Digo, el mejor
0: Y por encima de Patrick Mahomes también En jugadas rotas yo no, Patrick Mahomes sale y te, saca y te lanza Pero Phil te consigue El, el, el primer down corriendo No, es no que, claro Pero es que
1: cuando hablamos de jugadas rotas O sea, yo me, me Hago una imagen en mi mente de en plan Mira, blitz Tercera y diez no hay nada. Aquí viene el sack sí o sí. Y estos jugadores terminan completándotelas. las. Y, y me toca adentro, ¿eh? Porque viendo los partidos es como, qué coraje. ¿Cómo no se pueden bajar a Mahomes y a Lamar Y a mi quarterback en tres segundos ya lo tienes en el suelo. Entonces, claro, hablando así un poco de, de, de las situaciones entre una y el otra. Yo creo, y, y te lo digo así de manera eh, sin ser muy fanático, ¿no? por, por encima que me duele en el corazón, eh, lo de Mahomes y Lamar es brutal. Yo, a ver, entiendo ¿no? lo de Fields y me gusta. Es un jugador que tiene que madurar aún, pero sí, yo creo que está un poco largo a día de hoy. De esto no, no, sí. de, de jugadas rotas. Todo lo que,
0: ya te digo, el brazo eh, se puede mejorar si se entrena. La forma de, de afrontar la jugada Se puede entrenar Si tienes una OL decente Vas a tener más tiempo para, para leer la jugada Pero es innato de él Lo que te he dicho, en, en la manera de líder Se está demostrando que él quiere ser el QB franquicia De los Bers y, y lo está demostrando Aunque le peguen, sigue en el campo ¿sabe? Y eso lo transmite a los jugadores Y se está viendo Yo a lo mejor lo veo más porque veo a todos los partidos de los Bers Pero se están creando dentro de la plantilla esa unión entre líneas que antes no se tenía. Tú ves, termina una jugada y ves, y ves a, lo, a, a la secundaria abrazarse entre ellos. Eh, sea quien sea, haya hecho la intercepción o, o haya hecho el palmeo al balón. Ves la OL que le cuesta, pero cuando logra algo están todos a una. El QB se va al suelo y va todo el equipo a levantarlo. Eso no se veía con nadie. Entonces, eso sí es algo importante que esté cambiando los players Pero, como antes decía Isaac, posibilidad de meter en el playoff. Si los perses clasifican uh -huh. para playo... Yo no lo tiraría tan pronto. No, no, yo no lo tiro, pero nos meten una zambomba en, en, en la vuelta Claro, lógicamente. Eso, obvio. Entonces, nosotros con... con la acera lo decimos mucho. 6, 7, 8 victorias. Te hace que el equipo diga, oye, que somos una mierda, pero hemos conseguido 7 victorias. Uh -huh. Es decir, ahora viene, después del verano que viene, vendrá un proceso de cap brutal, de fichajes, de renovar la OL, de de cap de draft bastante bueno porque no tenemos ya pick para nadie el equipo se puede de aquí a un par de años es mucho decir pero puede ser que se contende tienes a tu QB tu que, que vas a apostar por él, lo tienes y, y si tienes, cap, tienes mucho cap para gastártelo en un buen receptor y en reforzar tu OL después en el draft puedes coger línea ofensiva, línea defensiva siempre hay y siempre hay buenos jugadores no te vas a gastar pick de cube Y si encima te toca un pick del día al 15, haces straight y te ganas. Tres picks fácil. Entonces, la, la, el futuro de lo que es muy bueno, el presente regular, pero si lo miras desde el punto de vista que yo miro del desarrollo, estamos viendo desarrollo de jugadores muy buenos. Jack Kyler Gordon, Justin Field, eh, el rookie Braxton Young, nadie sabía de él y, y está haciendo una gran temporada, entonces. Vamos a dejar que fluya, vamos a dejar que, que los Bers sigan desarrollándose y, y mirar la temporada más por el desarrollo. Por decir, mira, este no me vale, este me vale, este no me vale. Ese es el final de la temporada. Este no me vale, este sí, este sí, este sí, fuera. ¿Cuánto ha quedado? Me da igual. Me da igual. Yo quiero saber lo que tengo en plantilla, el valor bruto que tengo en plantilla para afrontar la siguiente temporada, así que Y no empezar como Nagui a, a, a inventarnos jugadas y a, a, a volvernos locos. Vamos a pasar con los resultados a repasar rápidamente... Y luego comentamos un poquito lo, lo que, los partidos más interesantes. Eh, aquí lo tengo. Bien, pues empezamos el jueves que parecía que iba a, ser, iba a ser un jueves pobre. Pero, oye, los Cardinals partido de, de casi 80 puntos. 6-34, Cardinals 42 con el retorno de, de Andrés Hopkins. Las, las, empezamos el domingo ya por la tarde los Browns 20, Ravens 23 parece que los Ravens vuelven a reencontrarse un poquito con, con su juego Tampa 3, Panzer 21 de los resultados que ya hemos comentado antes bastante brutal y bastante, bastante. los Falcons 17, los Bengals 35, ojo a los Bengals que parece que están poniendo un poquito su, su maquinaria funcional el llamar ya vuelve a atrapar Barón y acepta no Queremos ver hasta dónde llegan los Bengals. Los Lions 6, Cowboys 24, los Lions que se hunden ya, ya, no sé, ya, me, me da pena este equipo. Los Giants 23, Jaguars 17, gran temporada de los Giants ya, pase lo que pase, Double, y yo creo que es el, el entrenador del año. Colts 10, Titan 19, ojito a lo que ha pasado en los Colts esta semana. Ahora lo comentaremos. Packers 21, Commander 23, otra de las sorpresas que ya lo... Creo que lo predijo Isaac la, 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 en, en el picking, que fue el único que apostó por Commander. Ahora lo veremos. Los Jet 16, Broncos 9. Texan 20, Rider 38. <risa> los Seattle hijos 37, Charger 23. Los Chiefs Brutales 44. Eh, los 49 23. Los Steelers 10, Dolphin 16, que parece que con Tua se vuelven a reencontrar. Y otra de las sorpresas, los Ver 33, Petios 14. Estuvieron en el baile los Vikings, los Eagles, los Bills y los Rams. Chicos, partido sorprendente. Aparte del Tampa Panzer que ya hemos visto, quizás... El de Packers también lo hemos comentado, ¿no? No sé. Tronco eh, ya lo hemos comentado. Quizás el nivel que demostró Cardinals...
2: Sí, y aparte contaba el otro día también, antes, previos al programa, Mitchell, la, la llegada de, de, de Hopkins, la vuelta que a ver cómo volvía, ¿no? De ver un poquito, porque seleccionaba eh, Hollywood Brown, ver un poquito cómo iba ese ataque. Y, al, y a ver, el partido estuvo bien hasta que llegó la flecha roja y cogió y le dio 12 pases maravillosos a los Cardinals para, para que hiciesen todo. Dos, eh, dos downs, entonces a partir de ahí se te rompe el partido, se te rompe el partido muy pronto y luego sí que es cierto que los Saints eh, van remando y poco a poco se van acercando y... pero es que no llegas, o sea los Cardinals ya tuvieron que mantener un poquito la, la ventaja y le regalas una victoria a un equipo que yo creo que esa victoria no porque sea rival divisional mío sino que la veo un poco engañosa ante estos Saints que para mí tienen momentos eh, de picos muy señalados, de buen equipo de un equipo mediocre eh, pero el resto son, son de equipos bastante malos. Eh, y al final es lógico y normal porque ha habido muchos cambios en muy poco tiempo. Pero creo que es una victoria que no, no refleja en el marcador lo que se vio en el partido.
1: Uh -huh. eh, Yo, y, 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 Mitchell? No, no, por destacar el partido directamente. Bueno, los Cardinals a mí me parecieron buenos hasta cierto punto. Tenían que ganar. Al mm. final del día es un poco eso, ¿no? Que el equipo que llega como más con más eh, opciones de, de, de clasificarse, se clase a los playoffs, es el que tiene más preocupación de, de ganar y yo creo que este partido de, de, los, de los Saints estaba un poco como cantado hasta cierto punto pero el hecho de que la puntuación al final fue 42-34 le dio vida a lo que a lo que estábamos viendo los, los últimos jueves, ¿no? Atrás. Sí,
2: eso sí. <risa> Por eh, lo menos espectáculo tuvimos.
0: De este partido, me gustaría destacaros algo y entrar un poquito en, en un debate, ya que más o menos hemos repasado los partidos más, más digamos, impactantes. ¿Visteis la jugada de Andrés Hopkins que evita poner sí. las palmas de las manos?
2: Sí. La vamos, eh, vamos a
0: ponerlo. Los voy a poner un momentito para vale. que la gente eh, eh, sepa de qué estamos hablando. Porque eh, yo lo vi en directo es cierto que eh, no le di no le di mucha importancia luego hice la pregunta de toda la semana al Capologis pero Katanowski lo, lo, lo vi el, el día siguiente lo vio igual que yo y fijaros que, que casi se parte las muñecas por tal de no poner las palmas de las manos en el suelo
2: eso eso es a lo que voy yo eh, porque mucha gente me ha dicho el tema de que si lleva algo los guantes, los propios guantes me da igual lo que lleve. O sea, que de Andrés Hopkins se puede partir no una muñeca, la las dos muñecas en una jugada tontísima en la que no gana nada. Pues si tú me dices, mira, es un tazón que se tira ahí para ganar la Super Bowl y es que es una recepción que se la tiene que jugar. Vale, pero en un partido que ya prácticamente también en un momento intrascendente y que haga eso, eh, no, no entendí no, no que, vamos, la reacción de, del propio Hopkins. Joder, también te digo, por dinero será ponte otros guantes, que yo entiendo que luego el grip sea un poquito meh cuando se mojan, pero tío eh, no te puedes jugar el físico así vamos, a mí me da un poco igual, porque al final es él el que se lo juega, pero estas cosas te llaman mucho la atención
0: yo eh, te digo una cosa, por los guantes no debe ser porque están ganan un pastizar. es decir, pueden tener 17 no, pares de guantes en la banda
2: pero no por eso, sino porque se tenga que cambiar en cada jugada, que es el si se me permite la palabra, el coñazo no de, de tener sí. que cambiártelos y tal pero, vaya de eso no sé, no lo entendí
0: ¿Tú, Michelle? Yo, a ver, es que
2: yo lo miro, o sea, ya me
0: había
1: visto el, el, el video hoy y el, el, el tipo de reacción a la hora de caer pero yo es que a día de hoy no veo como una razón clara o, 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 o una razón lógica por la cual se podría hacer eso, ¿no? Porque al final del día o sea tienes, evidentemente como receptor, tus manos son tu arma o sea, y si tus manos están mal eh, eh, mal vamos, entonces claro sí. al final del día, no sé yo si fue por los guantes si así fuese esa situación, que es lo que más lógica tiene para mí no tiene sentido al final del día, porque esto es, pones en riesgo tu, tu, tu forma física no y al final tienes ese riesgo
0: ¿no? que, que, que te puedes hasta quebrar las muñecas por, por, este, por este... Fíjate fíjate ahora cuando va a poner la mano derecha, mira lo que le hace la mano derecha ¿eh? porque intenta clavar los puños mira, sí, sí, sí. ahí te la está partiendo ¿Qué?
2: Y el poco control, me sorprende también el poco control que tiene de su propio cuerpo, sí, al que también, era así. Eh. Eh, no, no, primero que ponga las manos, luego que ponga los puños y no los ponga bien, y segundo, pon el hombro, porque ese balón pa parece que pasa mal, más cerca de lo que pasa y pasa bastante lejos. Sí. Es como, pon el hombro, pon el, yo qué sé, pon el pecho si quieres, tírate con las manos en plancha, pero no, es que no son cosas que no, que no entiendo la verdad y lo que sí que no se ha visto todavía Imagino que le preguntaban previo al partido si es que sale a hablar.
0: Le iba que... a decir, eh, repasando la prensa de Estados Unidos, pero... Es que no hay nada, claro, claro. Nada. Me parece un poco extraño porque eh, si lo vemos aquí en España que la afición a la NFL puede ser de un 1% comparado con la que hay en, en Estados Unidos, que nadie se pregunte esto, me parece un poco... Un poco Mira raro, que yo... Raro. o sea Yo viendo directamente las la situaciones ya pasar
1: no te digo que es, primer, es primera vez que lo he visto porque realmente no, pero tampoco es algo muy normal. Pero mm. al final del día, para las personas que lo estén viendo y tienen una duda, sí que es aclarar que estos jugadores, ese es su diario vivir, tanto sí. en temporada como en, eh, en postemporada y en pretemporada. O sea, estos jugadores básicamente al ser receptores, eh, tienen el, el, el cometido básicamente de atrapar el balón con sus, con sus manos, entonces al final del día cada jugador tiene su forma como de, de aterrizar por así decirlo yo Ajá. a mi parecer lo que he visto aquí es que DeAndre Hopkins pensó en su mente que iba a aterrizar de una manera, al final no. terminó aterrizando de esta forma y esto ya lo hace por defecto, o sea yo lo que puedo ver directamente en el video es que él hace por defecto no poner los guantes en la... en la grama, pues. Pero al final del día yo creo que no hay como mucho... porque es que estos jugadores al final eh, los guantes, eh, el talento lo tienes en la mano. O sea, los guantes muy buenos pueden ser pero, pero tampoco es que te dan 10 más en, en, en tu habilidad de, de poder atraparla, ¿no? Entonces al final yo creo que es eso. Él pensaba que iba a caer de alguna forma y por defecto solo... Bueno, yo creo que esto lo hace siempre, o sea, Pero cubrirse lo, la, las palmas.
2: Lo que sorprende es eh, la imagen en sí, eh, porque yo tampoco recuerdo tantas recepciones de, de Hopkins que haga esto. Eh, eso es lo primero. Uh -huh. Lo segundo, ¿qué pasa? que no hay pospartido ninguna declaración suya, ya no es que se lo pregunten en Estados Unidos el público en general, sino que se lo pregunten directamente al propio de Andrés Hopkins, que explique y que diga, mira, es por no cambiarme de guantes, aunque sea una cosa estúpida, pero claro. que tenga una explicación. Y tercero, es que llega esto después de una suspensión. Entonces, al final son cosas que a lo mejor ha estado estudiando y dice, pues mira, va bien esto. Pues, joder, explícanoslo, porque al final... Eh, te vas a quitar tú de presión o de una posible multa económica eh, por si hay algún tipo de sospecha y nos dejas a todos más tranquilos, aunque tengamos que decirte que eres bobo por poner las manos así. Pero por lo menos claro. ya salimos de dudas.
0: Sí, un poco, un poco raro. Eh, vamos a repasar la facturita como dirá Antes de nada, eh, nos saluda Antonio Master desde Denver, uno, Muy buenas, Antonio. uno de los vers en, en Denver, ¿sabes? Así que... Filtrado, filtrado sí. y Denver <risas> claro, Está conmigo, evidentemente, siendo lo Muy cierto lo de Fields, tanto que le pegan Y no decae, con buena línea ofensiva Debe ser un crack, eso es lo que pensamos Todos los ver y ojalá el año que viene podamos ver Un nivel más alto de este Como he dicho, vamos a pasar a ver La facturita, que bueno, pues esta semana Pues mira, pues ha sido todo un poquito Más parejo, ahí lo tenemos Ha salido ganando Mitchell 8-6 Es cierto que eh, los partidos que han sido más, digamos, las sorpresas, pues mira, por algunos... Sí el no pick de Seahawks. El sí, pick de Seahawks. El, el o sea, de los Bears. Yo... yo elegí el de los Bears eh, Isaac cogió el de Commander, tú cogiste el de Seahawks, o sea, nos lo hemos repartido un poquito, yo cogí el de Titan, que tampoco lo, 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 lo pensaste. Yo, cuando yo decía, yo me voy, yo reía y tú, yo decía, no, el picorcito, mira, Cardinal lo cogí, cogí el de Titan, cogí el de Bears, o sea que... Al final, picorcito, o tiene tiene sentido. <risa> Veremos esta semana, luego haremos nuestro piquete de, de la semana 8. Y vamos a pasar, eh, no me ha dado tiempo a hacer el vídeo del MVP de la temporada 6, pero sí he hecho su carta. Eh, es ¿Qué ya entonces, sabe? Sí, sí, tú la has visto, tú la, tú la, tú la estás viendo. Sí. Esta semana, el, el MVP de la de de los seguidores de, de la osera y de la osera Fuera del Poké Pues ha sido este muchacho Kenneth Walker Es el tercer running back que eligen eh, los seguidores de la osera Fuera del Poké como MVP O sea, de, de, de seis semanas, tres running backs ¿eh? Este sí. chaval tiene una pintaza, ¿eh? Cosas que cada, semana,
2: cada semana te deja un partido Súper bueno ¿eh? o sea, Había un poquito de drama en el backfield De los Seahawks antes de empezar la temporada eh, Y al final lo ha solucionado puf, A las mil maravillas Y ya no solo que sea running back uno Sino que con mucha diferencia
0: Sí, la verdad que, que Yo tenía Este año tenía mucha esperanza en Penny uh -huh. con, este, con la lesión yo esperaba Que iba a jugar más Dallas pero de repente te sale este muchacho. Y no sé si lo
1: han visto, pero durante toda la semana, o sea, ese es el jugador del que se ha hablado, o sea, tiene la proyección de hace tres semanas, hace más puntos, o sea, ha estado acarreando para más yardas que el mismo Saquon Barkley, que el mismo Austin Eckler, eh, o sea, brutalmente, la velocidad en un punto alcanza velocidad de XX con tal peso, eh, la proyección, la cantidad de yardas esperadas, el tipo de visión, o sea se le ha hecho un desglose espectacular a este jugador y, y yo creo que, que los Seahawks la sacaron le, del
0: parque eh. le ha venido de oro a los hijos, a porque viendo la ofensiva de los, de los Seahawks, tenías a Metcalf y a Loque, Sí. Lockett tiene 30 años o 31 y Metcalf lleva toda la temporada a ramplón hasta que ha caído. Creo que sale y ahora la le semana. Cerrado, sí. Bien, sí. O sea, si, si, si no tienes a, a, a este jugador, eh, el, el ataque de los hijos era muy previsible. Solo con esta pieza ha hecho que el rival diga, oye, por tierra, por aire. Porque Lockett, uh -huh. aunque tenga 30 años, sabemos que tiene muy buenas manos. Sí. Ahora veremos a ver esta semanita sin, sin Metcalf, que sabes que solo te queda Lockett y worker Veremos a ver los hijos. A mí me está gustando mucho los hijos. De hecho, en una fantasy que tengo que, que todas las semanas hacemos un draft, draft semanal, esta semana me he cogido a, a Geno Smith y, y me he cogido a este chaval. así que, Y es que parece veremos. mentira
1: también. Geno Smith está quarterback top 10. Si sí, lo he visto en Correcto. varias estadísticas, está a top 8. O sea, el, el hombre está jugando la temporada de su vida y al final del día eso, quieras o no, te ayuda no como, como Seahawks porque, por ejemplo, el primer pick del draft de este año que viene probablemente sea top 5 por los Broncos. Entonces ya en esto ya los Seahawks vienen y te dicen si yo tengo a Gino Smith que está jugando como un quarterback top 10 a lo mejor y me planteo... Eh, Rellenar otras posiciones, ¿no? Pero es que estamos hablando que los Seahawks este año han hecho contrataciones muy buenas en el linebacker, han hecho contrataciones excelentemente buenas eh, en la línea ofensiva, o sea, eh, el tackle izquierdo, el tackle derecho, los dos lo sacaron de este draft, los dos están jugando. Tu running back que ya se sabía que tenía talento, pero está jugando, está haciendo, yo creo y, y sin temor a equivocarme, que este, que este jugador Kenneth Walker va a terminar top 10 al final del año por el tipo de, de, de performance que está haciendo, y al final del día también tienes a Lockett y a, y a Metcalf, que quieras o no, son quarterbacks, eh, perdón, son running eh, wide receivers, dije todas las posiciones wide receivers eh, top 30 pues en, 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 en sí. sus respectivas situaciones y luego al final también la defensiva te está respondiendo, o sea, hablamos de la secundaria o sea, Tariq Wallen eh, es número uno en intercepciones eh, un jugador que es rookie, que al final del día se supone que no debería estar eh, en este tipo de performance, no, porque para eso el mismo Sus Gardner fue eh, pick top 5, y este jugador, lo, los hijos lo han sacado de las rondas eh, de, 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 de fuera de primera ronda, entonces claro, yo creo que están en un momento que todo les está saliendo bien y yo creo que como la, el tipo de ayuda que ellos necesitaban, que era el más complicado, es el que se les está facilitando más, ¿no? Que la tiran en el draft y que los Broncos no están avanzando. Entonces tienen picks de top 10, posiblemente, espero que no. Tienen picks de top 10 y tienen a tu equipo jugando.
0: Sí, la verdad es que creo que eh, si hoy sí. tuviésemos que elegir un equipo de revelación, y los hijos, se ha deshecho de sí. todas sus estrellas, entre comillas, porque cuando se hizo lo de eh, Russell Wilson, bueno, eh, hubo un poquito de quién salía ganando, no, quién salía perdiendo, pero después largaron a Bobby Wagner también. O sea que se, te, te deshaces de tus dos grandes baluartes y, y, sí, y están ahí. O sea, están ahí y están compitiendo, que es lo interesante de los hijos. Al final, siempre te digo la misma frase, eh, Mitchell. al final, el problema de los hijos era Russell Wilson. <risa> De ay, momento, ay, ay. os ha echado el bulto para allá. Veremos a ver un bronco cómo acaba en el año. Eh, vamos a pasar por las propuestas de MVP. A ver, esta, esta semana, tío... Bueno, yo me voy a callar. Estoy eh, <risa> <empiezo> contigo, <risa> Mitchell.
1: MVP. Mira, yo lo tengo acá. Yo lo tengo súper claro. Vamos a ir back to back. Si la semana pasada lo que Kenneth Walker había hecho era digno de MVP para mí, esta semana te lo cuento de vuelta. O sea, un jugador que tiene la, la, la semana pasada y por la cual razón yo pensé que era MVP. 21 intentos, 97 yardas y un touchdown. Esta semana, 23 intentos, 168 yardas y dos touchdowns. La está rompiendo. Y yo creo que este hombre solo va como la espuma hacia arriba. O sea, tiene el talento y esto esto directamente las yardas, netamente todas las yardas por tierra porque no tuvo ni, una, ni un intento de recepción y ni una yarda de recepción o sea, este jugador arrasó 168 yardas y dos touchdowns o sea, a mí me parece que, que lo que está haciendo ya lo, ya lo hablamos personalmente lo tengo en fantasy, no es por eso no pero que, que el jugador está siendo muy bueno y yo creo que si la semana pasada se, se merecía este, este galardón de, fan, eh, de MVP esta semana se lo merece mucho más, ya veremos lo que dirán nuestros seguidores pero mi nominado esta semana es Kenneth Walker.
0: Bueno, Kenneth Walker que se lleva la segunda nominación. Se puede repetir, ¿eh? No hay problema ninguno porque al final la carrera por el MVP es el que mejor juegue cada semana. Isaac.
2: Pues, eh, a ver, eh, me voy a ir con un jugador que es eh, yo es que tengo especial debilidad por los running backs, ya lo iréis viendo a lo largo de, <risa> del año. Eh, me iba a ir con eh, Garner, pero porque hace un partido brutal y me está apareciendo un un jugador totalmente diferencial de esos que disfrutas, pero eh, como ya podréis adivinar, quizá también el otro nombre que suena para MVP de esta semana es eh, Josh Jacobs, porque sí, tenía delante a los Texans, eh, sí, eh, los Raiders tienen muchas amenazas, pero Josh Jacobs es una de ellas, o sea, 20 agarreos, eh, 3 Downs, 143 yardas. Quizás sea un poquito más obvio, entre comillas, a nivel numérico, pero el partido que hace es brutal. Y ojalá después de, de esas lesiones que ha tenido también y de esos problemas que, que atraviesan los Raiders vaya hacia arriba, porque para mí es uno de esos running backs old school que a mí me gustan, que van arrasando con defensas. Que, que, que vaya hacia adelante. Pues bueno, veremos a ver si este nivel lo mantiene.
0: Dos running backs. Yo, como siempre, llevo la contraria. Yo me voy a ir por un QB. <risa> Yo me vi por un cube esta semana y creo que lo, lo voy a poner en, en, de propuesta porque creo que se le infravalora y creo que eh, más allá del entrenador creo que eh, está demostrando que es válido para, para esa franquicia. Y yo traigo a Daniel Jones. Esta semana lo traigo porque sigo, os insisto, en que se le está infravalorando y creo que tiene números eh, muy buenos. Y, y, y creo que él y Sacuón junto con Double y su staff técnico, están llevando los ya a donde lo estamos viendo. Así que ahí tenéis la propuesta. Kenneth Worker de nuevo, por, por Mitchell Job Jacob, por Isaac. Y Daniel Jones,
2: por servidor tú también vas a tener todos los votos de los amigos de zonas gigantes O sea, que también juegas con una ventaja ahí... Que juegas con una ventaja ahí... Bueno, 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 No, pero es verdad que la temporada de Daniel Jones, o sea, también lo que os he comentado antes, premio también al jugador ofensivo de la conferencia, ciento y pico yardas de pase, ciento y pico yardas también de carrera, o sea... Yo ya no sé, los Giants... Imagino que si les llegan un poco más... Claro, porque digo... Al final, ¿hasta dónde puede llegar con Daniel Jones? Porque, joder, va sumando jornada y dice, hostia, puede que nos valga, hostia, puede que nos valga. Y va ganando, y va ganando. Y también Daniel Jones, joder, eh, toma deci decisiones más arriesgadas y le salen, porque tiene esa confianza que hablamos de los Cubis. Entonces, al final, ¿va a ser tan buena decisión quitártelo de en medio y probar a un rookie? Mm, veremos a ver, porque también tiene otros huecos y tiene otras posiciones carentes de talento. Y no sé yo qué, qué piensan hacer, porque no se esperaban, creo... No sé si es que les ha venido mal, que nunca te viene mal ganar, pero sí que a lo mejor les están ganando muy pronto o antes de lo que ellos esperaban para el proyecto.
1: Y que Daniel Jones está en año de contrato, ¿eh? Claro, claro. O sea, esto, sí. eso yo creo que es lo más delicado de la situación porque tienes que darle contrato, sí o sí. Es sí. que es hablado, o sea, el hombre ya cumplió. Yo creo que eh, la cima de, de Daniel Jones era poner 10 ganes, ya va, va por 6. Entonces, este jugador, por ejemplo, por mucho de que se diga que es bueno o es malo, fácilmente te puede eh, pedir el contrato de Kyler Murray. Y estamos hablando que a día de hoy los Cardinals no tienen certeza que este jugador lo lleve al Super Bowl. Entonces, a Daniel Jones le tienes que dar un contrato, y posiblemente por la edad y el talento que tiene, o se le está descubriendo con Brian Dammel, Drabble, perdón, eh, tienes esa duda de, ¿le vas a dar un contrato de tantos millones?, no lo sé.
0: Mira, este es el La... calendario que le queda a, a Giants. O sea, esta, esta semana se va con Seahawks, ¿eh? Con Seahawks y se va al Bay. Pero es que después el Bay tiene a Houston, a priori, fácil de ganar. Lions, a priori, fácil de ganar. Dallas, ya a veremos. Ver. Ya veremos. Eh, Commander, a priori, fácil de ganar. Eagles, lo, lo normal es que pierda. Otra vez, Commander, fácil de ganar. Minnesota, hay que jugarlo. Los Colts, ahora mismo veo a los Yaya ya superiores y los Eagles que perdería. O sea, te puedes terminar la temporada con un 11, 11 victorias fácil. Sí, sí. Se Tiene 6, 7, 8, 9, 10, 11 a priori, les, les cuento yo. O sea, con 11 estás en playoff, sí o sí. Eso es.
1: Enhorabuena, ¿no? Enhorabuena porque yo al final eh, estoy muy en pro de, de, de los equipos de Nueva York, que ya les hacía falta, ¿no? Este año. Eh, los Yankees dieron su cara en, en, en el béisbol eh, los Jets están por ese, por ese mismo camino los Giants también pero no, es Nick que wow. al final la, 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 los Knicks, no. pero al final es que la vara de medir está muy complicada porque mm. estás en la, en la americana y, y, tu, y tu, 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 tu meta básicamente es tener que competirle a, a los Chips y, y a los Bills veremos, veremos qué pasa
2: la, la cosa no, es si me permitís, muy rápido. Sí, sí, claro. El tema es, los Jets, ¿ganen o pierdan? Tienen su base y tienen eh, que salir si a ver a Tucker. Bueno, tenemos, hemos tenido la lesión de Bris Hall el otro día, pero al final yo creo que es algo anecdótico y que va a seguir año que viene bien. Eh, tienes a sos Garner, tienes a, a Zach Wilson. Más o menos la base la tienes asentada. No tienes dudas, entre comillas, porque tienes también muchos jugadores en contrato rookie. Eh, ahora con Giants, ¿qué haces? Eh, tagueas a, a Saquon y dejas marcharse a Daniel Jones. Le das la pasta a Daniel Jones y, y pones el tag a Saquon. Le das la pasta a Saquon y taqueas a Jones. No yo por ejemplo iría con ambos, o sea, a, a ver qué pasa, pero yo iría con ambos y reforzaría otras posiciones porque ¿qué haces? Baja por un quarterback veterano. Puedes darle la pasta a lo mejor a, a Lamar Jackson que quizá a lo mejor es un reclamo bastante bueno ahora en Nueva York, la ciudad, estás ganando, tienes un entrenador joven, experimentado también a la vez. No sé, yo tengo muchos frentes abiertos ahí con, con los Giants y a ver qué hacen, porque es muy interesante.
0: El problema de los Giants es que tú has puesto en la palestra la, la mar pero la mar es imposible porque estoy seguro que los Ravens le pondrían el tag.
2: Ta, esa es la cosa también. Entonces, que, ¿qué
0: QB eh. tienes para suplir a Daniel Jones? Es que bueno, esa es la la situación. Situación. O te vas al draft, que si tienes un pick alto no merece la pena, porque ese claro. año el draft hay dos buenos que van a salir primero y segundo, te lo aseguro, porque uno sí, de sí. ellos, los Saints, van a ir sí o sí, van a tener que subir a por, por, por un QB claramente, y algún otro equipo también irá por, por, por ese QB. entonces Y luego, Sacuón, si acaba el año sano, evidentemente tienes que echarle todas las cartas. Pero es que la duda es, ¿y si se te lesiona en la semana 12?, otra vez grave o bueno, es que se, eh, eh, la duda de Sakun es, yo creo que es más complicado el, el, al final un QB bueno eh, Tom Brady la, la amiga, ronda tú. sexta eh, Russell Winsor es una quinta no si no me equivoco o, no la sea, cuarta una, una cuarta ronda una cuarta eh, al final un QB la calidad de un QB si la tiene te puede salir en cualquier ronda eh, un running back como al nivel que está Sakun, si está Salos, yo
1: el problema es que los Giants lo, lo, lo draftearon en la, en la posición 2. O sea, que a mí no me puedes decir desde cierto punto, porque el jugador tiene ese talento, ¿no? Lo que pasa que es eh, muy propenso a lesionarse. Sin embargo, Sacuón tendrá que ser pagado top 3 de caja.
0: Sí,
2: pero, pero bueno, pero, pero que... pero
0: es como, es como el, el, el nuevo jugador de los 49ers. También es muy propenso a lesionarse, pero también le tienes <risa> que dejar la pasta si está sana. Es También operativo. te digo, eh, tienes dos tíos
2: que han corrido en líneas asquerosamente malas,
0: Correcto.
2: hablando mal y pronto, entonces al final cuando la cosa les va favorable, si se mantienen sano, yo soy muy de si es bueno, aunque a lo, a lo mejor si se lesiona tres veces en el mismo año no, pero si tiene un par de lesiones, aunque sean largas, pero viene bien, yo soy de darle el dinero, eh, es así. Prefiero eso que, que darle un dinero muerto a un QB, que lo tengas ahí cinco años en Michel y no lo puedas cortar eh, y, y te la comes con, con patatas. Al final las ventanas pasan rápido, ¿eh? que nos queremos aquí que tal, y sí, pasan muy sí.
0: rápido. Sí, la verdad. Al final, mira, si Seaford ha gastado esa cantidad de, de, de capdraft en, en McCaffrey,
2: ¿Quieres entrar ya con por, eso, no?
0: Por, por un. Sí, ya que estamos hablando, estamos hablando de los vale, clubes, vale. vamos soltando. Ahora, ahora veremos las clasificaciones. Pero porque la otra noticia que, que quiero es sobre uh -huh. los calls y, y sí. opiniones personales. El, el tema de, de dejarte tanto cap de draft en un jugador que tampoco te está diciendo que va a estar sano, que sí que ha empezado la temporada bien, que no tiene esas pequeñas lesiones como la temporada pasada antes de lesionarse otra vez eh, fuerte, eh, los equipos se lo dejan. Es decir, imagínate con la ahora. Si un equipo se quiere dejar los hospital, la gente lo está viendo bien, entre comillas, ¿no? Porque es un jugador que te va a dar, eh, uno te va a dar profundidad en el campo y te va a dar mucha puntuación. En el tema de Sopu, yo lo veo igual al, al de McCaffrey. Son dos jugadores que eran, o, o, o se, su destino era ser eh, Hall of Fame, sí. prácticamente, por el nivel que tiene. Igual, y, y estoy seguro que si a, 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 a de Williams, que es el de los Broncos, ¿no? si ese chaval sigue jugando a un nivel también será de, 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 de tener un running back los Broncos para 10 bueno, 10 años no, porque los running back sabemos que de, a partir del quinto año ya se van para abajo pero son 5 años que puedes tener, que tienes cubierta esa, esa, esa necesidad entonces si tú sabes que Sacuón o McCaffrey eh, crees que va a estar sano yo soy de los que dicen, vale, déjate el dinero otra cosa es la situación por ejemplo de David Montgomery que no es un running back top 5 Está en su último año de contrato y tienes que decidir. Y tienes a Herbert, que el chaval sí, sí, sí. está... Claro, el chaval está dando... No está al nivel de... Mon, ojo, no es running back uno de, claro. de los... De los, de los, de los Bers, porque todavía está por debajo de, de Montgomery. Pero a la hora sí. de decidir tú dices, oye, Montgomery, último año de contrato. ¿Yo qué hago? Yo soy los y yo, lo, yo ahora en el trailer lo sacaría. Porque si tú te lo quedas... Si llega al final de año y ves que Herbert está comiendo la tostada, ¿qué haces con Mongomi? Se te va gratis. Te lo comes con patata. Te lo comes porque se va y no sacas nada. Cuando estás en un periodo de reconstrucción, cualquier claro. pick una tercera, una cuarta, ver, incluso por un rookie que tenga futuro, te lo puedes traer y ya estás saliendo eh, ganando cuando ves que tiene Herbert. El tema de, de los Yaya es que tu running back dogs es una mierda perdón Sí. Caso diferente los 49ers. A mí, Jeff Wilson me gustaba muchísimo. Pero McCaffrey te va a dar cosas diferentes que no te da ese chaval. Entonces,
2: a mí. Dale, dale, dale. No, voy a hacer un poquito un speech. Voy a intentar ser lo más breve posible. Eh, Veis lo más rápido que pueda. El tema de McCaffrey, yo creo que es un acierto. ¿Vale? Eh, mm -hmm. A ver, ya quitando que sea mi jugador favorito, o prácticamente casi mi jugador favorito, incluso con Saquon. es que están los dos ahí ahí. Eh, la cosa es eh, que vas a tener un backfield con eh, Jeff Wilson, que es un poquito más ese estilo quizás norte sur y también a Elia Mitchell, que lo estaba haciendo muy muy bien Correcto. y que también tuvo una lesión el año pasado y, y tiene una lesión este y volverá dentro de un mes. Entonces, ¿qué pasa? Tienes una oportunidad de mercado que sí que puede ser que des mucho, pero los Niners eh, estamos viendo que no saben elegir o no terminan de elegir bien en esas rondas 2, eh, 3... Eh, en cuanto a, al draft, y sí que eligen muy bien en la quinta, en la cuarta, como han sacado Ufanga, que lo han sacado muy abajo, y trabaja uh -huh. muy bien con ese perfil de jugadores, muy sacrificados y muy dispuestos a, a hacer cosas por el equipo. Entonces, al final yo creo que tienes una ventana muy importante porque vienes, sí, una temporada ahí es medio mala, pero vienes de, de jugar la Super Bowl, temporada muy mala, luego te metes en la final de conferencia, casi le peleas a, la, a los Rams, eh, aunque se alinean los astros un poco, pero casi le peleas en ciertos momentos y este año tienes una ventana muy buena porque tienes una división que sí que le está comandando, pero que la tienes que ganar y la debes de ganar y tienes un roster lleno de talento en defensa que sí que es cierto que el otro día te, te, te cosen un poquito los chips pero tienes una defensa que es élite o top 3 mm. y luego en ataque que sí que no tienes a Trey Lance, pero tienes a Garopp por lo que te ha llevado a una Super Bowl y tienes también a, a Divo Samuel que es un tío que es una navaja suiza, que es increíble Tienes también eh, al j Jennings que a mí me gusta mucho también. O sea, tienes George, muchos jugadores pero... ahí. Tienes, claro, tienes, aparte de Kitter, que yo tengo ahí una cruzada personal, tienes a Brandon Ayuk, tienes a Kyle Jusek. O sea, tienes una serie de armas en ataque a la que añades McCaffrey, una segunda, una tercera y una cuarta, que sí, que comprometes todo el draft de 2023, pero es que en 2023 tampoco te iba a sacar de nada. O sea, no tienes una posición determinante que rellenar quizá la línea, pero más allá de eso... Yo creo que está bien porque vas con todo, es un olín las ventanas acaban muy pronto y tienes que, que, que aprovecharlo al máximo, sobre todo porque tienes también eso, a Bosa en contrato todo rookie todavía, también es cortable McCaffrey dentro de un año y medio si no te sale bien, no sé, yo creo que no es una decisión tan arriesgada que el tiempo pasa muy rápido y que las ventanas son muy estrechas y tienes que pelear yo creo que este equipo, si de verdad está sano, iban corrigiendo poco a poco ya sabemos que empieza muy malas temporadas y acaba bastante bien no digo que gane el anillo, pero que puede estar peleando por una final de, de, de conferencia y, quién sabe, por algo más. Uh -huh.
1: Tengo una Michel. pregunta una, una pregunta eh, estúpida. Yo sé que, que es así, pero, pero, <risa> pero la voy a preguntar. <risa> He escuchado, Isaac, tú que sí. ya estás más o menos dentro de, de lo que es la cúpula del equipo, ¿qué tan cierto que puede existir la posibilidad de que Kyle Shanahan sea despedido del equipo si esta temporada no ganan?
2: Yo creo que ninguna.
0: Yo creo que tampoco. Eh. Ni, ni, ni
2: los él ni Lynch, ¿eh? O sea, yo creo que ni él ni Lynch porque... A ver, a ver si la temporada acaba, que no ganamos más en todo el año y aún así me costaría verlo fuera. Eh, yo creo que no. O sea, creo que hay más ganas desde fuera que desde dentro de la franquicia porque se sabe que hay asteriscos en ciertas temporadas, pero el equipo está, cuando está mínimamente sano, llega lejos. O llega a final de conferencia, o llega a una Super Bowl, o llega lejos en playoffs. Yo creo que, que hay ese trisco ahí todavía, y creo que no sé, porque tampoco hay cosas demasiado mejores en el mercado. Mm.
1: Yo pregunto porque, no sé, no yo ando sí, no, yo creo como que... head coach
0: para mi equipo, y había sonado <risas> <con> la situación. <risas> o sea, que que ya también sí, sí. ahí, ahí yo para terminar, lo único, el único pero que le veo a este trade de 49ers es si, si al final San Francisco decide ir por otro QB cuando yo, se te va Trey Lance, hay que ver cómo se recupera Tom Brady. se puede ver con la espada en la pared y decir, oye Tom Brady
2: yo San creo que por Brady. lo menos están siendo eh, <risa> Tom Brady
0: en San Francisco <risa> bueno, y se hablaba también
2: de Rogers eh, <risa> este verano o sea que, pero la cosa es que por lo menos, y me gustó mucho escuchárselo a Santiago Tomasi, ¿sí? están siendo consecuentes. Tío, tenemos roster para ganar, vamos para adelante. O sea, aquí media cinta, sí, sí. nada, vamos para adelante. Si nos equivocamos, nos equivocamos, tío. Pero estamos yendo... eh, hemos dado tres rondas por este tío, por Trey Lance, mm, vamos a ganar. O sea, vamos a ganar, lo intentamos, que no nos sale. Mira, la NFL gana uno. Ya. Pero por lo menos lo estamos intentando y yo eso no se lo critico. Otras cosas sí, sí pero eso. Quizá también sí, sí.
0: el tema de las lesiones también os, os ha costado alguna. Exacto. Por lo menos una derrota que yo considero que sí, que las lesiones pues os Contra os los Broncos. Aquí. Contra los Broncos perdieron, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> no <broncos> y Contra <risa> los Broncos
2: contra los de Mira, yo,
1: yo te lo pregunto porque es que eh, hacemos risa de esto, pero ¿qué tan...? O sea, tú cómo lo ves como señor si de los Niners, ¿no? Porque al final del día es como es lo que estamos hablando te lo tiro así, evidentemente estábamos mm -hmm. hablando de Tom Brady, pero es que al final al GOAT le hace falta un año de contrato, o sea, este es su último año de contrato, eh, Garoppolo también es el último año de contrato y tienes la duda existencial que si Lance eso no es. ¿Tú con qué ojos verías a Tom Brady en 49ers? ¿Un contrato de dos años, por ejemplo?
2: Yo creo, eh, o sea, no sé, yo creo que mi pensar... Si yo fuese GM, yo no lo haría por lo que digo, por ser consecuente. ha dado tres por Lance. Te tienes que, que morir con eso. O sea, si te echan siendo Shanahan, tienes que morir con eso. Y si has apostado por un tío que tú crees que es eh, el líder que te va a llevar ahí, aunque esté verde, que estaba muy verde y eso lo sabíamos todos, tienes que ir con eso. Yo creo que Tom Brady, y aparte yo creo que Tom Brady este año acaba ya hasta los huevos. O sea, yo creo que este año ya por cómo está yendo la temporada, acaba hasta los huevos y, y no va a jugar más,
0: creo. ¿eh? Él, él ha dicho hace cuatro días que no se va a retirar.
2: Bueno, no sé. Yo, y el yo año pasado miro... se iba a retirar y no se retira. O sea, no sabemos nunca con Brady sí, qué va a pasar. Yo, yo le miro gasolina todavía a
1: Tom Brady. O sea, es que realmente ¿Sí? yo lo que estoy viendo ahora, el problema es full head coach. O sea, yo estoy viendo que no le evidentemente el jugador no está jugando bien. Tiene un equipo estelar
2: bueno, Pero, eh, Michelle, al, al y el drop el otro día de Mike Evans, que está delante de la línea de, de touchdown y tira la pelota al suelo. Y, y, y claro,
1: al final tienes que, no sé, la línea no lo está apoyando mucho. Eh, el head coach ya se está pidiendo la cabeza de él. Es un head coach que básicamente tomó el relevo de, de Bruce Arians, que se hablaba que podía ser, eh, que ya tenía material que no tenía. Eh, el jugador ya le dio lo que tenía que darle a Tampa. O sea, yo creo que ya cumplió básicamente porque hay jugadores que tienen 10, 15 años en una franquicia y nunca se acercan a, a los playoffs el, el caso de Derek Carr entonces a mí me parece que Tom Brady ha cumplido, no tiene nada que, que, que demostrar uh -huh. y el sueño de toda la vida de él ha sido jugar en San Francisco por el que hoy a razón la situación no sé yo y al final también es un poco qué tipo de ventana ganadora tienen los 49ers porque contando con todo el talento que tienen no sé yo si a lo mejor se pueden dar el lujo de un año más de experimento de Trey Lance o otro rookie. No. Yo ya dará que... para hablarlo, ¿no? Pero, pero
0: ¿qué, sí, qué es? Sí, sí, ¿Qué? Se, si se van a por Brady, creo que se equivocarían de, de principio. Pero es que al final viene gratis también. Da igual. Da igual, que pero no. tienes que cambiar todo tu sistema para jugar con Brady. No veo, no, a los yo creo que, no, yo creo que no, Y aparte
2: también es muy negativo, o sea, ya tiene si no te sale bien incluso Brady, porque puede ser normal que no te salga tienes el run-run de porque has gastado tres rondas en trail que trail para arriba, trail para abajo quizás no tenemos que haber quedado con Garópolo yo creo que añadir más dudas en ese aspecto o sea, y entiendo lo que dice Michel, y, y, y no lo veo descabellado tampoco y tan si pasa mañana, pues a lo mejor hostia, me llevo una sorpresa, pero tampoco lo veo pero creo que no Bueno,
0: vamos a pasar a, la, a las clasificaciones y, y vamos a darle un poquito de calle que llevamos ya una hora y cinco y también nos quedan unas cosillas, esto cada vez se va peor En la americana, en la este, los Bills 5-1, los Jets 5-2, los Dolphin 4-3, los Patriots 3-4 Una ¿No división que la sorpresa quizás son los Jets, a ver cuánto le dura la gasolina en la norte, los Ravens 4-3, los Bengals 4-3, los Browns 2-5, los Steelers 2-5. Aquí los, yo creo que al final los Bengals le van a arrebatar la división. En la sur, los Titans 4-2, los Colts 3-3-1, ahora hablaremos de lo que, lo que han anunciado. Los Jaguars 2-5, que se pincha el globo. Y los Houston 1-4-1, pick 1 del draft de 2023. Y en la este, eh, en la oeste, perdón, los Chiefs 5-2, los Charger 4-3, los Raiders 2-4 y los Broncos 1-5. Tenéis peor récord que los Perth. ¿Los Broncos 1-5? ¿Sí? ¿1-5 no? ¿1-5? No. 2-5, creo. 2-5, perdón. 2-5. Me falta ahí el 2. 2-5. Da igual.
1: Coño, sea, si que... yo te llamo mal.
0: Da igual, da igual. O sea, por, por, por debajo de los Perth. Da igual. <risa> Pasamos a la Nacional. La eh, lo tengo por aquí, aquí. En la este, los Eagles que han estado de bye. Siguen el 6-0. Los Giants 6-1. Los Cowboys 5-2. Los Commanders 3-4. Bueno, ¿Os imagináis que esta división meta a los cuatro equipos en playoff? Lo veo complicado. <ríe> bueno, la, la Oeste está igual, es ¿eh? la misma situación, ¿eh? Puede meter los cuatro equipos yo, en
1: playoffs. Yo, yo creo que tres entrarán porque es que a mí no no veo un debacle tan heavy de los de los giants ya tienen seis estamos hablando que tendrían que perder cinco al hilo para ponerse seis seis no lo veo eh, cowboys creo que irá avanzando de a poco con dak hay que ver qué tipo de aura le hace el cambio de, de heinicky pero estamos hablando que si se meten los cuatro no no sé no lo veo la verdad
0: pero tres la... casi seguro eh. de momento Posibilidades tienen, igual que en la oeste. En la norte, los Vikings, que también está donde vais, 5-1, los Packers 3-4, los Bears 3-4, que me gusta, veis, están en apretaditos
2: Los Lions
0: 1-5, otro equipo que pincha el lobo con la ofensiva que tiene, que me gustaba mucho, pero se cae. La sur, eh, Tampa 3-4, Falcon 3-4, Panzer 2-5, Saints 2-5, una división pf, que, que me la gana el peor. Y la Oeste, los Seattle Seahawks 3-4, los Rams que están ahí 3-3, los 4-3, no, no, 3-4. No, es que... al revés. Yo creo que el que es ha hecho a... la
2: gráfica de los Niners porque ha puesto los Seattle Seahawks 3-4 y van 4-3, y los Correcto. Niners al revés. Sí,
0: es al revés. 3-4 para los Niners, 4-3 para los Seahawks. Y 3-4 para Cardinals, por eso dijo que esta división creo que los 4 pueden entrar, todavía tienen posibilidades de entrar. Hmm. La noticia que os traigo es que los Colts dicen que Matt Ryan deja de ser su QB para. Toda la temporada Y no es por la lesión Que dicen que tiene en el hombro Sino porque han decidido técnicamente Que ya no va a ser su Q Y cogen a un QB que no ha lanzado Ni un balón en la NF ¿Qué pensáis de eso? Pues qué?
2: que lo, los Colts Van a ser el nuevo destino de Jimmy Garoppolo <risa> eh, No me extrañaría Es que he visto la cosa no sé, yo, yo no lo entendí, yo perdón, yo es que no lo entendí no, no, sí, sí. porque eh, al final eh, tanto cambio de quarterback, eh, y lo hablamos siempre, pero Philip Rivers no te sirve, Carson Wentz, yo creo que había más problemas que Carson Wentz, pero como es buen muñeco, buen puchimbol que se dice buena piñata, le pegamos a él, que es fácil pegarle a él. Y ahora con Matt Ryan, pues eh, también es culpa de Matt Ryan, no se mira al banquillo, no se mira al resto del equipo, no sé, hay muchos problemas en, en los Colts y, y la gente se ha aventurado a poner los primeros de, de división muy rápido, muy por encima de los Titans eh, y al final están demostrando que no y que hay muchos más problemas y creo que Inger no te va a arreglar ninguno. Y a, que sí que les das la oportunidad, yo no lo veo mal porque al final el chaval no te lo vas a cargar, es que el chaval te lo estabas cargando sin jugar. Entonces, pues bueno, pues eh, es que no sé, no, entendió, no, he, no he entendido la decisión y yo creo que esto sí que te aleja ya por completo de las posibilidades de meter Playoffs, sinceramente.
0: ¿Tú, Michel? Yo te
2: lo
1: desgloso en menos de cinco minutos. A mí, primero que nada, me parece bastante hipócrita. Hace sí. unos días, Jim Jersey, el dueño de los Colts, estaba alabando a Matt Ryan como un parecido razonable a Peyton Manning. Desde ahí empezamos mal. Tienes a Frank Reich, que a mi parecer lo que está haciendo es salvando su trabajo. Sí. Tienes a Matt Ryan, que ha estado fatal. Yo personalmente me he visto mucho los partidos de, de los Colts. Y es un jugador que no te aporta. Tuvo un que otro flasheo bueno, uh -huh. pero que, que lo hizo ante los Jaguars. Y que a lo mejor te preguntas qué tanto qué tanto como dieron eh, la ventaja a los Jaguars para para que se le vieran esos flacheos y al final tienes a un quarterback que va a entrar ahora como Sam eh, en Lindher y, y que al final es el menos culpable entonces yo creo que esta organización está entrando en un agujero complicado si Sam no termina produciendo, yo a Frank Reich lo veo como último año de head coach en los Colts me parece que el experimento de Matt Ryan no fue a ningún lado sí, estoy de acuerdo que eh, la inclusión de Sam es la oportunidad más fácil para ganar, a mi parecer, por encima de Nick Foles, porque yo creo que un, un equipo que tiene un carrusel de quarterbacks, que mira que se le, 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 se le pega mucho a los Broncos, eh, pero que al final del día, desde Andrew Locke, hace nada, básicamente, hace menos de cinco años, este equipo ha tenido a Brissett, a Matt Ryan, a Wentz, ha tenido al mismo Andrew Locke, eh, a, Rivers. A, a, a Rivers también, y ahora tiene a Sam. Eh, a Sam. Entonces, claro, al final del día eh, es un equipo que no encuentra el rumbo y que a, a priori era un equipo que, que eso lo, lo hablábamos, ¿no? Que podía ser el, 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 el líder de la división. Entonces, me parece que es una situación muy complicada. Jim, el, 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 el dueño, yo creo que se escudó un poco en la contratación dándole ese tipo de alabanza. Me parece que fatalísimo totalmente y lo de Fran Reich es plano y directo para salvar su trabajo porque es que Matt Ryan no está, no está operando
2: Yo estaría pendiente a dos fechas el Black Monday, a ver qué pasa con Fran Reich y a ver qué pasa en el trade Island por mucho que digan de Sam Ellinger ya estamos viendo que lo dijeron el otro día de Philip Rivers era men no mentira, pero sí que lo dijeron por decir y que algún cubo de trabajo que quede ahí y tal, van a por él yo creo, ¿eh? a ver qué pasa pero no creo que con Ellinger vayan toda la temporada yo Y creo... es que al
1: final... Si vas toda la temporada, tienes a dos quarterbacks que a priori son calibre de titulares, como Nick Foles y, y Matt Ryan. Entonces, de cara al deadline, me imagino que un que otro equipo querrá tomar esa oportunidad.
0: Yo creo que los Colts están pensando ya en 2023. También. También. El tema de se van a dejar perder. No se van a dejar perder, pero no van a ir a, a ganar. Pero sí, es que van a pena, buscar... ¿eh? creo que, que saben que, que se equivocaron con Matt, con Matt Ryan y van a hacer, bueno, vamos a poner este QB que si se pierde la excusa de que Matt Ryan tiene la lesión de hombro que no tenemos otro QB competente, este es el que hay y tampoco puedes gastar mucho en el trade lane porque te hace falta para, para el equipo para el año que viene o sea que yo creo que la jugada es esa la jugada es, no voy a decir que voy a perder porque entonces el QB pasa tranquilo. kilos evidentemente yo pasaría si los de trabajo me dicen, y yo haga lo que haga, el año que viene te vas para la calle, y no queremos que, entonces, no jugaría ni daría buena imagen, entonces creo que es lo que están pensando ya es en 2023, en que la temporada se ha, se ha acabado para ello, y no acabar muy abajo en el, en el draft, pero tampoco acabar más arriba del 15, hmm. sinceramente, para tener esa oportunidad a lo mejor de subir por un cube
2: Quedarte en ese top 10 y, y a ver si qué Si te pasa. quedas
0: en un top 10 puedes jugar y, y apostar por un QB fácil. Mm. Es de los equipos que, que pueden hacerlo. Antes hablábamos de los seis pero es que los Colts también tienen esa necesidad. La sombra de Peyton Manning es muy larga en Denver y <ríe> en Indianapolis sí. Bueno, es que no nos vamos muy largo también. O sea, es que desde Andrew Locke ese equipo Exacto. se vino abajo. Exacto. Es que pero ya, ya, ya veréis que los Colts... Yo creo que van a ser del, de los equipos que den la sorpresa en el próximo draft. Porra, no creo que, porra, hagan, no porra, que...
1: Porra, por quién <ríe> quién ahora lo pregunto así quick de un solo quién haya el quarterback primero Broncos o Colts quién haya o sea quién va a tener su sí, ¿quién, ¿quién, quién a partir de pongámoslo de esta situación quién termina esa racha de cambiar de quarterbacks que no lo encuentran un ejemplo, no nos vayamos muy largos. ¿Quién tiene cinco años de QRPAC asegurado más rápido?
2: <risa> Pero que yo te digo una cosa, que no me parece descabellado Jimmy Garoppolo para los Colts, ¿eh?
0: Que no, tiene una línea bastante
2: decente, tiene sí. un buen juego de carrera. Yo te digo una cosa, es un QB sistema, no te va a protestar, va a hacer lo que Rice le diga y no te va a pedir tampoco demasiado, ¿eh?
0: Lo que pasa es que sí es cierto que Garoppolo es para dos, dos años. No, ya, sí, claro, lógicamente. No también. Entonces, si ya estás metido en este, digamos, bola de mierda con perdón, pues ya tírate el, al río y vete por un franquicias.
1: Pero es que eso tendrías sí. que ser muy malo. Y es que el, 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 el roster de, de los Colts
0: no es aún para ser tan siendo malo. muy
1: malo, aún, aún, aún siendo muy malo, te va a ganar mínimo cinco partidos.
0: Pues y ya, bien, pero yo, eso pero, no te, Pero te pero vas no te, a quedar en los top 15
1: pero no te alcanza para tener un quarterback bueno, al menos este año.
0: Ya veremos lo que hacen en el draft. Si tú tienes un pick 1 dentro de los 15 primeros, el movimiento hacia los 3 primeros es más ah, fácil no, que claro, si lo tienes del 15 claro, hacia claro. atrás. Claro, 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 es lo que claro te estoy pero, diciendo?
1: No, pero claro, evidentemente también los equipos que ahora van a terminar en, 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 en el primero, segundo, tercero, hasta el quinto, son equipos que van a necesitar un quarterback. Yo te creo lo digo, no. por ejemplo. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: No sé. Te lo digo porque creo que ayer lo vi. Pero si quedan, por ejemplo, Texans, Lions, eh, un ejemplo, Commanders, estos tres equipos ocupan un quarterback. Y, y lo más seguro es que si está un quarterback franquicia, van a ir por él. Entonces, de, no sé yo de, de qué no,
0: manera. Yo no estoy tan seguro en eso. Fíjate lo que te digo. Sí, no sé. Yo, yo no estoy tan seguro, por ejemplo, que Commanders decidan usar su Pico.
2: ¿Y si no le ponen la pasta los Colts se, se tiran por Daniel Jones? Eh, no, no sé. Mira, a, a, ibas un poco... Es que depende de dónde con... caiga. Es que si te quedas muy fuera de ese 15...
0: Bueno, es Si te quedas muy fuera, tienes que enviar opciones de, de QB que no quieran otro... otro lo, que,
1: equipo. lo que yo escuché mucho es esto, ¿no? Si, o Bailey Sapi
0: o Mac Jones. Al Zappi final decía, te, apuesta... tienes que quedar,
1: te tienes que Zappi. quedar con uno de esos dos.
0: Zapi, yo digo que Mac Jones va a seguir en Patriot. ¿Por sí. qué? Porque es la apuesta de, de Belichick. Y, y, y Belichick nunca ha matado al Kiwi que él elige. Yo creo que Zapi va, va a salir de los Petrios y es una buena opción. No sé si para Colts, porque no creo que la apuesta tu futuro en, en Zapi, pero sí es una apuesta interesante para, para, para otros equipos en, en, en empezar su reconstrucción. Commanders, Houston... Eh, Panthers No sé Yo Esto lo de Caroncoro te lo compro ¿eh? Yo lo, lo de sí,
2: lo son... y por ahí te lo compro Mac eh, eh, y Mitchell va, va a estar muy guapa porque va a haber muchos Equipos muy buenos Que van a acabar fatal y van a tener que tomar Decisiones porque que nos interesa Unos Jets, unos Texans a, Abajo y que bueno Pero si ves unos Colts o ves unos Packers O ves unos Bucks ahí abajo, y que tengan que tomar decisiones porque se pongan nerviosos, ahí vamos a ver movimientos. Ahí va a estar muy bueno. Claro.
0: Por ejemplo, Stile va hasta arriba. chileno no va a ir por un QB. Claro. Tiene a Piquet Entonces, ya ahí, <ríe> ya ahí puedes subir. Sí, sí. Tienes a Piquet y, y está dicho comprobado que Piquet pase su, su, su QB. O sea, es pronto todavía, pero uh -huh. yo creo que si el año pasado fue movidito, que es lo que nos gusta cuando llega el tráfico ¿no? que sea movidito, más allá de lo que elijan, este año hay muchas necesidades de muchos equipos estamos viendo una NFL que no sabemos si es que ha bajado el nivel o ha subido, yo diría que ha bajado el nivel de los equipos y eso crea mucha inestabilidad en la franquicia y cuando hay inestabilidad, y lo sé por buena tinta, se vuelven locos que nosotros subimos por Trubisky o sea mm, sí, sí o sea, en el año que nosotros elegimos Trubisky, estaba Mahomes y estaba de Chan-Watson y nosotros nos fuimos por Trubik. Me line... ¿eh? Sí, sí, nosotros siempre fuerte. Bueno, también sepánica. tiene mucho que
1: ver, tiene mucho que ver también, eh, al final, Cristian, eh, el tipo de, de, de head coach en el que entres, plano y directo. Y, sí. y estamos hablando que el, el tema de los Colts es, yo estoy casi completamente seguro que si acaban en récord perdedor o, o no acaban primeros de su división, a Frank Reich lo echan. Porque ya Frank Reich ha tenido cinco quarterbacks, solo él, en el carrusel que se han, que se han mantenido los Colts desde de, de, de Locke. Entonces yo creo que eso es muy importante porque, claro, hablamos un poco de, de, de Mahomes, ¿no? Pero es que al final Mahomes cayó parado, sentado y, y con lujo. Porque al final Reed es, si no el mejor, uno de los mejores eh, head coach para, para desarrollar un quarterback. Entonces es un poco la situación, al final, hipotéticamente, los casos no valen, es lo que pasó, y, y habrá que ver, habrá que ver directamente.
0: Ya, ya yo los drafts siempre me gusta, eh, me lo paso muy bien, eh, un, sin tener mi equipo primera ronda, porque eh, me gusta cuando subo en equipo, ¿dónde vas cojones a subir? O sea el día del draft, a ver si podríamos hacer algo en directo, ya vale, queda mucho todavía, vamos a disfrutar el NFL. Vamos a pasar pique vamos a intentar hacerlo rapidito, que llevamos ya una hora y veinte, ¿vale? Vamos a evitar hacer comentarios, porque si no, nos vamos mañana. ¿Vale? Sí, sí, Empezamos por Mitchell, ¿vale? Empezamos la noche del jueves. Ravens, Tampa. Mitchell. Tampa. Isaac. Ravens. Yo me voy a ir con Tampa. Broncos Bronco Jaguars, que yo estaré en el estadio. Hostia. En Londres, sí. Eh, Broncos Jaguars, en Londres, de Denver. Isaac.
2: Eh, Jaguars.
0: Yo me voy. Uf, <risa> 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 Tienen el mismo récord, ¿eh? Y a día
1: de hoy, Russell Wilson juega.
0: Sí. Yo, venga, yo me vi por, por Broncos. Panthers, Atlanta. Este no lo ahí, por favor. <risa> Mitchell. Panthers, ¿eh? Atlanta. yo me voy con, con Falcon también. Bears, Dallas. Dallas. <risa> Chicago. <risa> yo me vi con los Bears. En Dallas, ¿eh? <risa> sí, sí. eh y y también vale. a Falcon. <risa> 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 Dolphin Lions
2: Puf. Dolphins eh, Sí, yo también dolphins.
0: Yo también me voy con Dolphins Cardinals Viking.
2: Este va a estar guapo, ¿eh?
1: Sí, yo creo que los Vikings vienen
0: un poco DC del Bay Arizona Exacto. Vikings Yo me voy con Arizona Así ganamos nosotros y nos podemos colocar más cerquita eh... <risa> Raiders Saint, uh... Saints Mitchell eh, Es que los Saints Raiders
2: Yo ¿Sac? también me voy con Raiders
0: Yo también me voy con Raiders Así ah, si se aprieta Esa división más que me gusta Patriots Jets, Mitchell Patriots Isaac
2: eh, Patriots
0: Jets sin Jets
1: Breeze Hall, eh. Es que ojito. Es que no, 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 no se contempla mucho, pero yo te digo, este equipo va a cambiar muchísimo. porque y no es que eso, al final,
2: sino alilla Javier Attacker también. Sí, y, está lesionado. O sea, Tú, eh.
1: sí es, y es tu línea titular. Y, y yo, por ejemplo, lo que vi de, de Zach Wilson contra los Broncos, no sé.
0: Yo también me voy con, con Patriots Steeler Eagles. <ríe> vienen de baile los eagles ¿eh? pero es que a
1: mí los es que no sé, tío eh, venga, eagles eh, con
2: que... los Steelers eh, por llevar a contraria
0: yo creo que van a seguir 7-0 me voy con, con eagles Titan Houston Titans
2: sí, Titans
0: yo también me voy con los Titans Commander Colts este también te va a estar increíble.
1: <risa> ese es Indy y debuta Sam y yo creo que ese es el, el flash siempre de los equipos cuando se tienen que adaptar a un quarterback nuevo. Yo me voy por, por Colts.
2: Yo me voy con los Commanders.
0: Ya tiene yo... que volver Taylor, eh, también. Tiene que volver a ser ese jugador que fue mm. en la temporada pasada. Yo me voy con los Commanders también. 49 ers Rams. Oh. Buah, oh. <risa> Este, este
1: juego, lo digo ahora, ¿eh? este juego quien, quien le mole la situación de las apuestas que le apuesten al under totalmente este juego va a tener menos de 20 puntos así sí.
2: podría ser
1: <risa> yo voy por los 49ers ¿Estás?
2: vamos a ir con, con la sufridera con los Niners, a ver si <risa> no tenemos esa racha yo
1: también
2: con, me voy los, los Rams nos no van bien por lo menos
0: yo creo que los rang este año son...
2: Que ustedes
1: ya le ganaron esa la línea... primera manga, ¿no?
0: Sí.
2: Ah, mira. Esa line... Pero... Es que esa línea y Cooper Cup solo. Entonces... Solo.
0: ya mm. Seat, el partidazo. O sea, yo creo que esto va a ser el partidazo de la jornada. Sí. Hago un comentario así porque es que lo tengo que hacer. Eh, por primera vez en
1: la NFL, este es el único duelo de equipos en, en la semana, de equipos con récord positivo, y no es ni un equipo que tenga con su quarterback a Aaron Rodgers o a Tom Brady. Es el Seattle contra Giants. O sea, estos equipos son el único en esta semana que tienen récord positivo y que se van a enfrentar.
2: ¿Quién no lo iba a decir? Sí. Claro,
1: totalmente. El inicio de temporada, peor aún. Yo, es que me voy con Seattle, tío. O sea, andan tan bien. Y, y es el Seattle también.
2: <ríe> Joder. Voy a ir con, con los Seahawks. Es que...
0: Yo también voy con los Seahawks por, por eso, porque en Seattle creo que están, están siendo muy, muy, muy serios. Packers, Bills. Pues yo ya voy poniendo los Bills.
2: Sí, ponlo porque va a ser una paliza brutal. ¿eh?
0: Yo creo que aquí las caritas de Rogers van a marcar. Esta, esta semana sí, sí.
1: Rogers ha estado en las noticias y por puras cosas malas, tío. Bueno,
0: que, que, se, estar...
2: que, se lleve, que se lleve bastante agua capaz después del partido. Porque sí, sí. Así, por lo, menos, así sí. por lo menos tiene algo positivo.
0: Y para cerrar el partido del, de la noche del lunes, Bengals-Browns. Bengals. Sí,
2: están jugando, están jugando muy bien ¿eh? los Bengals ahora.
0: Yo también me voy con los Bengals. Para terminar, ya que llevamos una hora y media hoy ya ha sido el desmadre vamos a, a, a nombrar los tres partidos que <ríe> queremos que sean los, los más uh, empieza, por, empieza por ti Isaac, ¿qué partido recomiendas?
2: Pues no me no puedo ir con otro el, el partido entre San Francisco y Los Ángeles Rams va a ser, yo creo que va a ser disfrutón y vamos a ver vamos a ver buen fútbol eh, ¿Michel? Eh, yo
1: miré por el Green Bay Bills ¿Qué es lo que sucede? Un equipo, por mucho de lo que se hable ¿no? que tenga a Aaron Rodgers tiene que mínimamente poner esfuerzo y al final del día los Packers tienen esa buena defensiva del cual se ha hablado y, y Rodgers es por primera vez en la historia de, de su carrera 10 puntos underdog, o sea, nunca ha, ha sido tan desfavorecido como esta vez sí que es cierto que tienen a los Bills que hace tres años no tienen un Sunday Night Football en Búfalo y esta semana será el suyo entonces yo creo que ese partido promete
0: yo me voy a quedar con el Giants Seattle Uf, creo bien. que va a ser, ser el mejor partido de la, de la semana espero que el mejor partido de la semana sea el Broncos Jaguar porque voy estar ahí <risa> <risa> pero bueno veremos ya, mí... ya, como digo, le he dicho antes ya, ya estoy mirando partidos de la Premier League para quitarme más sabor de boca Así, <risa> a mí me bien. vale que los Broncos ganen Así te lo digo. Claro, igual que yo eh, de la pasada noche. <ríe> pero bueno, pues nada chavales, eh, hoy una hora y media. Que nos perdonen los que nos siguen, si es muy, mucho. No, yo, yo creo que, que está que...
2: bien, dentro de lo que cabe, no eh, son tres dicen, horas hay, de programa. Antes,
0: antes nos juntábamos dos, ahora somos tres. O sea, a ver, también
2: te digo, yo no he subido el tiempo del podcast porque esto se iba antes también a una hora y media casi. O sea, que, que sí. habláis los dos también por los codos.
0: Yo no tengo la culpa tampoco. Bueno, eh, a ver si, si dentro de poco podemos eh, informar de una cosilla. Así que solo te digo que dentro de poco, Mitchell y yo nos vamos a conocer en persona así que nos van a faltar café y copa y tiempo en el día uh, no, no, para, 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 para
1: las personas ¿no? que llegaron hasta este momento de, del draft es eso o sea se vienen bastantes cosas interesantes eh, el, el trade deadline está a la próxima semana y los resultados de esta semana van a depender mucho de qué equipos van a ser o vendedores o compradores entonces que uh -huh. la NFL solo
0: va subiendo el decibelio de emoción. De Así que nada, subiremos la encuesta del MVP Para que la gente siga votando back back. Con nosotros Y nada, chavales, un placer Como cada semana tenerme tenerlos aquí En el, en el afuera del pocket eh, Que sea una semana Como la mía de esta De, de haber sí,
1: ganado que vaya bien, pues.
0: Para los que han visto La Champions League del Barça como yo Pues nada, nos vemos En la Europa League okay. <ríe> Así que Bueno, chavales un placer como siempre, eh, nos vemos la semana que viene Y, y nada, los que nos, nos ven y no, nos siguen cada semana Ya sabéis que por aquí tenemos todas las la redes sociales de la osera y de la osera fuera del poker. Dentro de poco eh, mmm, mira, Me acaba de salir una noticia aquí, un comentario que nos dice La noticia de la salida de Robert Quinn ¿Se ha ido Uy. Robert Quinn, tío? A ver...
1: Estaba calientito, ¿eh? No,
0: no me ha llegado ninguna noticia, tío. Estaba calientito, ¿eh? Robert Quinn se, se rumoraba que una primera ronda. Los lo Bears hacen el... A, sí, sí, a los Eagles. ¡Hostia! Uf, Están intercambiando hostia. a la estrella Robert Quinn a Eagles.
2: ¡Uf, los Eagles! ¡Madre mía! Por... Que los Eagles Pero, se rumoraba dicho, que estaban detrás Mike, de Bradley
0: Chow, ¿eh? Lo ha dicho Mike sí? Garoforo... Cierto. Es un movimiento importante, no sé, no sé por, por, por qué o por cuánto, o sea, no, no, no creo que sea una cantidad, o sea, como mucho, una tercera. Aún uno, a uno no se ha desglosado, pero sí. Será una tercera, una cuarta, como mucho. O sea, que bueno, que fin, decían que se van va los iba a... y, y se maman.
1: No, que decían que estaban pidiendo una, una primera ronda por por, por, una, por por una cuarta
0: ronda, ¿Por una no cuarta. por una primera, por una primera, de imposible que tenga una primera ronda.
1: Al final del día es, es lo que sale en las noticias, que al final tú sí. manobreas eso como a lo que te dé, no, claro. pero es que al final Pero Robert ya digo yo bien, que
0: Mitchell por una primera, nosotros en la osera lo hablábamos en este verano, ya decíamos que Robert Quinn era de los, de los que podría salir y nosotros decíamos que una cuarta, una tercera, si se fumaba el equipo, fumaba Ayahuasca como Roger y venían por, por, por Robert Quinn por una tercera. Pero no, una, una cuarta sería lo, lo, lo más lógico. Una cuarta
2: pues bien, una
1: amigos. quinta sería... ¿Y y que los Eagles están haciendo ese movimiento típico que hace el equipo que gana el Super Bowl de añadir piezas para terminarte de empujar. Y que al otro lado tienes a Jason Riddick. Uh -huh. Quito,
0: ¿eh? Al final lo hemos, los Bears se están des, deshaciendo de su vieja gloria. Eh, sí. Mack yeah. se fue, Queen se ha ido, eh, eh, también Hicks, eh, no sé si sabéis que bueno, se fue a Tampa. Uh -huh. o sea, uh -huh. Es algo que tienen que hacer eh, obvio. Bueno pues pues chavales. Nos vamos con este primer momento de los Bears sorprendente, pero bueno, ya veremos, a ver, porque si encima nos estamos quitando defensivo, pues, bueno, ya veremos. <risa> eh, ver. Nada, lo, lo dicho, la semana que viene vamos a intentar preparar eh, los premios de final de año, vamos a intentar hacer la mitad de temporada. Eh, hay noticias que todavía no se pueden comunicar, que ya comunicaremos, y... Y nada, lo dicho En un ratito intentaré subir el podcast ya Para que lo tengáis para escucharlo mañana Y nada chavales, un placer como siempre Y hasta la próxima
2: Igualmente, hasta luego. adiós hasta luego.
0: Chao.